0: Na vlnách českého rozhlasu Olomouc otevíráme naše studio pro hosta, kterým je Bára Hertlová, přijela k nám z oderských vrchů a je to bioložka, poutnice krajinou a také žena, která se zabývá permakulturou, projektuje. Permakulturní zahrady, a také se zabývá českými květinami. A já musím říct, tedy Baro, přeji dobrý, dobrý den. den v dobrý první den. Řadě. Já musím říct, že jste mě docela hodně zaskočila, protože vy jste takový, vy jste živel, vy jste živelný člověk. Přišla jste k nám do studia a tady jste nás zahrnula doslova celou řadou prostě spoustou věcí. Chtěla jsem začít úplně jinak, to naše povídání, ale nechám to teď na vás. Co to je permakultura, co to tady vlastně všechno? máme? Permakultura
1: to je takový trošku jiný styl bydlení, žití a probíhání s tím životem, který tady dneska máme. A je to trochu o jídle, trochu o trvalé udržitelnosti a trochu taky o znalostech. Takže já jsem přinesla nějaké knížky, do kterých si třeba můžeme podívat, ale pak taky to, co dokážeme produkovat u nás v České republice, ať už to je klasický zelí, který je takový český produkt na zimu, vždycky byl velmi důležitý, je to takový špičatý zelí, u nás nemoc známý, Aha. různě barevné, mrkvé. A to je mrkvé. klasické zelí, které se u nás pěstovalo dříve vždycky? Protože pěstovat, my známe no? úplně jiné zelí, takové ty klasické kulaté hlávky. Ono, tady to zelí bude svá specifika v tom zpracování, protože prostě nedělá tu hlávku tak pevnou, musí se trošku třeba rychleji i zpracovat, takže spíš pro přímý konzum, ale Aha. určitě se dá jako doby pěstovat. Mám tady k různě barevné mrkve, barevné? protože původní mrkve třeba byly v fialově, hmm. to my vůbec hmm. nevíme, ale známe jenom ty klasické oranžové. Mám tady květiny. Jsou na České republice pěstované a uvázané t- u nás na farmě, no a z toho všeho se dají vytvořit samozřejmě produkty. A ty produkty můžou být pro klasický jíd nebo třeba proto, aby nás léčili. Takže my tady máme třeba bazalkový syrup, cuketovou hořčici, no a nebo naše pašíky zpracované do nějaké pěkné paštiky. A to, to vy všechno sama? To já ne, to děláme na farmě. Já jsem se přidala letos na jaře k farmě Mezipoli. Hmm, tady, v Olomouci. A tady, v Olomouci tady v Olomouci, na, na Chvalkovické ulici, a musím říct, že je to farma plná nápadů a inspirace, která se zabývá hlavně tím hmm. zemědělstvím. Hmm.
0: Já bych ráda věděla, Báro, jak jste vlastně vy doputovala sem k nám do Olomouce, protože vy pocházíte z Čech. Je to tak?
1: Je to tak. Já pocházím od Svitav, kde jsem dobu vyrůstala, ale část rodiny je moravská. Hmm. A mě to na Moravu vždycky strašně táhlo. S rodiči o prázdninách jsme jezdili do jeseníku Kaminam, než do Moravských hor, a, nebo do Beskyt, takže Morava to byla taková moje jako touha a tak jsem strašně ráda, že jsem se dostala vlastně na univerzitu tady v Olomouci a nakonec jsem zůstala poblíž Olomouce v Oderských vrších. A vy jste studovala ochranu a tvorbu životního prostředí? Přesně tak, já můžu říkat, že já jsem profi ekolog. Profy ekolog. <laughs> Jak jste začínala
0: po škole potom? Vy jste měla velké vlastně blízko k hnutí duha. Je to tak? Přesně
1: tak. Já už jsem během studia o, jednak se věnovala environmentální výchově, ale pak z velké části právě něčemu, co většina lidí bude znát jako ekoaktivismus, ale svým způsobem jsem vlastně se účastnila správních řízení ohledně různých staveb nebo kácení stromů a tak dále právě pro hnutí duha. Aha, to znamená, že e, jste jednala se stavaři, kteří
0: chtěli kácet, a, nebo architekty, kteří chtěli kácet, a vy jste byla ta se spolupracovníky, kteří se snažili co nejvíc těch stromů zachovat? Pro, dá se to takhle
1: popsat? Dá se to tak popsat. Často to bylo tak třeba, že u soukromých zahrad sousedí chtějí kácet, co s tím můžeme dělat, nebo právě u velkých projektů, které se tady v Olmouci dělali, bude se kácet, tak pojďme se pobavit, který ten strom je opravdu nutné vykácet a který naopak. Je tak zajímavý, třeba i biologicky, že by bylo fajn ho nějak zachovat i v rámci té stavby. A když bychom se podívali třeba tady po Olomouci,
0: tak máte pocit, že se vám tahle práce podařila, že bylo zachováno, že to, co mělo být zachováno, takže opravdu zachováno zůstalo, protože častokrát jsou lidé naštvaní, že se u nich kácí stromy, nebo se špatně ořezává, příliš ořezává a tak dále a tak dále. Jak to vidíte vy tady se zelení třeba v Olomouci zrovna?
1: No, musím říct, že někdy je to boj a každý strom, ale je to často o těch lidech, jaký mají přístup k tomu k tomu svému okolí, k tému prostředí, ve kterém žijí. ten primární, ten, to primární, jak se na vás dívají, je, že jste nějaký vyšinutec zelený, který prostě chce zachovat každý strom, ale když pak zjistí, že se dokáže o tom pobavit, který hmm. strom doopravdy je nutné pokácet, protože je třeba provozně nebezpečný, anebo který vlastně nemá smysl kácet, protože když tu stavbu plotu, dejme tomu, posuneme o půl metra nebo o metr, tak ten strom hmm. může zůstat zachovaný, tak je to super. A jsou tady projekty, které se jako hodně povedly a jsem za ně moc ráda, Třeba rekultivace Olomouckých parků, ta probíhala podle mě hodně profesionálně, že jsme se na to dívali jak z hlediska historického, architektonického, pak právě i z hlediska ochrany přírody a jsou tady projekty, které si nemyslím, že se úplně tak jako podařily a ty stromy se mohly zachovat třeba víc.
0: Ono by se asi dalo samozřejmě hovořit o jednotlivých projektech, zabíhat do podrobností, ale to bychom tady byli dlouho a dlouho. Já bych ráda mluvila o významu stromů, taky ještě v této části, v tomto vstupu našeho povídání, protože někdy mnozí máme pocit, že tady na co je trošku vysokého, nějaký vyšší strom, tak se to bere jako něco, že je úplně špatně, že by to nemělo být. Častokrát, když třeba jezdíme, pardon, Podél nebo do Hanáckých vesnic, tak na té rovině vidíme cesty mezi poli, které jsou prostě holé. Pamatujeme si mnozí, že dřív tam bývaly, ale je ovocných stromů třešňové, ale je jabloňové, ale je to všechno vykácené, prostě jednou se to vykácelo a už se to neobnovilo. Pro zimědělce je to jednodušší, pohodlnější, pochopitelně. Možná, co byste třeba vyvzkázala, proč jsou ty stromy důležité? Proč jsou třeba i, aleje důležité, jak bychom vlastně, stromy měly vnímat v naší krajině.
1: Tak je to krajnotvorný prvek. Určitě tvoří tu krajinu. Když se podíváme na krajinu bez stromu, tak je taková plocha, hmm. dlouhá. Nikdo vlastně neví, kam jde a kam směřovat. A ty stromy nám mohou dávat tu cestu tou krajinou třeba. A je to velký problém, že právě v té volně krajině ty stromy mizí hodně bez toho, než by se toho někdo všiml. Přesně to. Mně přijde, že v těch městech, přece jen jak jsou ty stromy na očích, tak ačkoliv ty stromy mají velmi těžké podmínky tady s námi žít, protože často nemají kde růst ty kořeny jsou hodně ohraničovány, ty stromy jsou vystaveny extrémnímu teplu, extrémnímu zasolení a podobně, ale jsou na očích, takže lidi se aspoň trochu snaží o to je uchovat pro sebe uchovat ten stín. Hodně často se setkáváme s tím, že vlastně a kde se máme jít schovat, když nechceme jít do kavárny? A kam se chcete jít schovat? Většina lidí řekne, no někam si sednu na lavičku pod strom. Ale bohužel ty stromy pak hodně často mizí a zvlášť ty velké, které dávají stín. Mizí, protože se říká, aha, a on by mohl být nebezpečný.
0: Tak, bojíme se. Hmm. Nejdražší bychom
1: všechno ošetřili a zajistili si absolutní bezpečí. Přesně tak, už... je to něco, co nemáme pod kontrolou. Přesně, kontrola. Ale mnohdy ty stromy, ačkoliv vypadají, že vlastně. Spadnou každou chvilku, tak moje zkušenost je, že třeba dlouho vydrží ještě a naopak malý stromek se velmi rychle zlomí a může nadělat větší neplechu, pokud není správně zasezený a správně ošetřovaný. A to, co stromům v městěch extrémně chybí, tak je pravidelná a trvalá péče. Je to jako o vaše tělo, když ho jenom využíváte a nestaráte se o něj, tak prostě to tělo za pár let přestane pracovat. Když se o něj pěkně staráte, tak ono vydrží hodně dlouho. A ty stromy to mají úplně stejně.
0: Začali jsme u stromů vlastně a u ochrany stromů. Já bych řekla, že vlastně ta práce, kterou vy jste po studiu na Univerzitě Palackého ochraně přírody, tvorba životního prostředí, ta práce, kterou jste tady začala dělat, takový ten boj za každý strom, byla to práce strašně moc užitečná, vy jste se rozhodla s kým skončit. Proč?
1: No, protože je to děsně vyčerpávající a neustále dokola, jak říkáte, musíte bojovat. A mě to přestalo bavit, bojovat s lidmi o to, že ty stromy mají význam a neustále dokola přesvědčovat lidi, že přirozený bych zkrátka nutí stromy, aby zhazovaly listí nebo plody a pokud vám třikrát během čtyř let přijde žádost okácení kvůli tomu, že mají plné okapy lidi, tak už je to strašně vyčerpávající a tu energii já jsem se rozhodla věnovat trošku někde jinde, než tomu, abych ostatní přesvědčovala, že vlastně ty stromy by měly mít i význam i ve městech. No dobře,
0: a kdo by měl ale teda lidi přesvědčovat, když ne takový zapálení lidé a fundovaní jako vy?
1: Tak třeba se ještě někdo zapálený najde, ale já jsem jsem nějak přehodnotila to, že není důležité přesvědčovat a bojovat, ale třeba ukazovat, že to jde jináč. A právě to jsem si zvolila teď jako cestu, že vlastně se snažím ukazovat ostatním, že příroda má význam a že je dobrý mít trošku pokoru k ní a vlastně se od ní učit spíš než za ní bojovat. Takže jste se z Olomouce přesunula do Oderských vrchů? Tak, přesunula jsem se do oderských vrchů, je to vesnička Indřichov mezi hranicemi odrami a Počtátem v takovém trojuhelníku a když jedete po dálnici na ostravu, tak máte hranice, tak kousek tam od té odbočky bydlíme a je to nádherné místo, ve kterých máme orliskální a velké lesy, protože je to kousek od Libavé a nádherné výhledy jak na Beskyry, tak na Jeseníky, já jsem tam naprosto spokojená. No počkejte, a, a, a co tam děláte? Já tam má, máme tam domeček s rodinou, opravujeme ho a hlavně tam mám svůj ráj, svůj zahradu, kterou asi jsem si navrhla v nějakým permakulturním designu a snažím se tam o nějakou svobodu v rámci té zahrady, to znamená svobodu jak potravinovou, pěstujeme si hromadu věcí, tak třeba i svobodu na to tvořit, tam něco vytvářet, krásné květiny, nebo třeba i tancovat, běhat a podobně a hlavně tam mám svobodu i pro svoje děti, kteří tam mají velký prostor, na kterém sami mohou objevovat ty krásy jak kouzla a zákoutí v té přírodě. No dobře, a může vlastně takováhle svoboda, když se člověk
0: rozhodne žít pro svoji svobodu a pro to krásno, pro vytváření krásna kolem sebe, může ho to uživit?
1: Může. (laughs) Mně to živí. Mně teda živí právě ty květiny, Protože dělám řezané květiny, české, lokální, já snažím se dělat tady trošku světu ohledně českých lokálních květin, ale částečně vás může i uživit různé workshopy, můžete předávat uh, své znalosti ostatním, jsou různé exkurze, anebo třeba když lidé přijdou podívat se ke mně na zahradu a pak společně tvoříme jejich zahradu, tak i to je část vlastně toho, hmm. co mě živí. <laughs> Nemůžou se třeba tak uživit všichni, ale ta permakultura nabízí tolik možností od kompostování, bioúhel, co mě teďka napadá, zemědělčinu, ale pak třeba i po sociální služby, to všechno se dá pod permakulturu zahrnout.
0: Jaká je ta filozofie permakultury vůbec?
1: No, myslím si, že to je velká pokora a zhlížení se k přírodě, k těm procesům, jak tam fungují a jak vlastně ta příroda dokáže nabídnout prostor pro velmi různorodé aktivity a živočichy a rostliny a všechno a to vlastně se snažíme přenášet trošku taky do do té lidské kultury. Ono totiž ze začátku, ta permakultura vznikla v Anglii nebo v Austrálii, zlesla permanent agriculture, kde to bylo nějak jako zemědělství původně, ale postupně už vlastně se to nabálovalo na ní tolik aktivit, že už je to vlastně dlouhodobě udržitelná kultura, aby se dalo přeložit do češtiny. Uh-huh. Uh-huh. A co do toho vlastně všechno patří?
0: Protože vy jste říkala, že to teda není jenom jakoby o té zahradě a o tom, aby byla zahrada pokud možno třeba jedlá, užitečná, ale o čem
1: všem? Vy jste tam zmiňoval třeba i sociální služby a podobně. Permakulturní zahrady často třeba vznikají jako komunitní zahrady, kde se dokážou zapojovat a i lidé s nějakým sociálním handicapem, ať už to jsou maminky těsně po rodičáku, který si nevěří a chtějí se zapojit do pracovního procesu, tak mohou být třeba právě tvůrkyní takových těch zahrad a té komunity jako takové. Můžou to být lidé různě s handicapem, kteří dokážou díky tomu, že vlastně se naučí pracovat třeba v té zahradě, ně, ně, dostanou nějaké znalosti, tak pak líp se jim pohybuje mezi s tím vlastním životem a naší západní kulturou, která je hodně hektická a náročná. Můžou to být lidé třeba, kteří uh, jsou drogově závislí, ale díky tomu, že, dost, uh, že dostanou možnost pracovat na nějakých vlastních malých projektech v těch zahradách, tak... Uh, tak vlastně se dokážou zapojit do toho klasického života a najednou získávají svoji vlastní hodnotu. A právě takhle často, hodně často, ty velké komunitní permakulturní zahrady po světě fungují, ať už je to v Kanadě, Anglii, Austrálii a podobně.
0: Takže pokud tomu dobře
1: rozumím, tak
0: tato životní filozofie, která souvisí s permakulturou, se jakoby snaží o nějaký O udržitelnost, Přesněte. o nějaký návrat k přirozenému způsobu žití a snaží se, jakoby říci stop tomu konzumu a neustálému progresu a, a, a vývoji v té konzumní společnosti, který nás tak nějak hodně pohlcuje a dá se říci v současné době docela i možná, možná ničí. Takže je to nějaká jakoby cesta k hmm. přirozenému.
1: Přesně tak. Někdo to může vnímat jako přirozený, někdo jako alternativní způsob žití, ale je to vlastně žítí, který tím primárním není já a můj konzum a moje moc, ale tím primárním je ta pokora k té přírodě a k tomu, že vlastně jsme jenom nějakou její součástí a pojďme ji zachovat, jak uh, to, co nám dala, tak to, aby jsme zachovali i dál hmm. a pojďme trošku vytvořit něco, kde tím primárním cílem nebude jenom to, hmm. kolik mám a jak moc jsem dobrý. A
0: mě teď napadá jedna věc. Je to jednodušší způsob života, anebo složitější způsob života, Oproti tomu, co žije většina společnosti, tomu konzumu, rychle šup do supermarketu, tam lehorem něco nakoupit, večer televize, spou- spoustu věcí, které potřebujeme a tak Co je jednodušší? e nebo složitější? Ne?
1: Uh, no, já si myslím, že asi je otázkou, kde bydlíte. Pokud budu bydlet uh, v tamhle, v Bezděkově, někde uprostřed hor, tak uh, ten permakulturní způsob života, kdy si zajistíte vlastní potravu na vlastní zahradě a uh, vlastní bylinky máte a podobně, tak může být pro vás jednodušší. Když budete bydlet v centru Prahy nebo v Olomouci, tak uh, určitě ten konzumní život je bude jednodušší pro vás, protože prostě najít místo, kde bych si zajistil nějaké svoje základní potřeby bez toho v centru města je jako hodně hmm. složité. A slíbili jsme, že se
0: tak podíváme na to, jak vlastně taková permakulturní zahrada může vypadat. A věřím, že mnoho lidí tak napadne, no tak já mám jenom ten balkón, takže, anebo malou zahrádku nějakých 500 metrů čtverečních, tak prostě permakulturní zahrada mi nehrozí. Co vy na to?
1: Tam je zajímavé to, že vlastně nevíme, jak by měla vypadat, ale jak by měla fungovat. Tam je důležité, jak vlastně to funguje. Permakultura nám říká o nějakých deseti základních krocích toho, co by jsme v té zahradě měli naplnit, jako třeba uzavírání cyklu, nebo využívání okrajů, designování struktur, tak jak to vlastně známe v přírodě, ale my si tohle to můžeme aplikovat i na velmi malinký záhonek. Já jsem třeba objevila permakulturu, už je to, no, dobrých 10-15 let a, a za, založila jsem si první záhon na balkóně. Měla jsem obrovský květináč, uprostřed toho květináče byla díra, řekněme, do které jsme házeli bioodpad mm. a po okrajích jsem pěstovala kytky pěsto a respektive zeleninu, protože jsem věděla, že chci rajčata čerství, Tak tam byly rajčata, byly tam řetvičky, byla tam bazalka, protože bazalka umocňuje chuť rajčat třeba, a byly tam saláty, které jsme často střídali. No, a ono to mělo uh, navíc ještě tu výhodu, nejen, že jsme zpracovali bioodpad na privátě, ale zároveň nám ty rajčata dělali odstínění od vedlejších balkónů, takže vím, že se třeba často používá i vinářeva, réva, aby jsme odstínili mm. a udělali si takový svůj malinkatý balkónek s jedním květináčem klidně. Takže
0: vlastně. A aby bioodpad tam sloužil jako hnojivo. Vlastně Přesně tak, byli jsme tam žížalky
1: a bioodpad nám sloužil jako hnojivo. Jediný, co jsme potřebovali, co tak jsme hmm. potřebovali ten, ten záhonek nebo ten květináč poměrně často zalívat. Ano. Protože na jich otočený balkon, který měl malý květináč, prostě tam jsme, jsem nedocílila toho, aby jsme ze střechy svedli tu vodu v tom desetipatrovém paneláku až k nám, takže hmm. tam to byla jediný vstup, který vlastně mě nevyšel z toho permakulturního hmm. Hlediska. Hmm mluvila o, o, o bazalce a rajčatech, že vlastně
0: bazalka podporuje chuť rajčat, takže je dobré, když bazalku vysazujeme třeba na zahradě mezi rajčaty. Mm-hmm.
1: Určitě je to dobrý nápad, ale takových kombinací existuje spousta. Existuje krásná pomůcka od od Lipky, což je brněnská organizace a ty vydali takovou pomůcku, kde se můžete přímo kouknout na to, která zelenina s květinami nebo které zeleniny dohromady mohou společně být. Takovým krásným příkladem třeba ještě může být česnek s jahodami. Nebo, nebo se dává kolem mrkve, se dává pažitka nebo jináčí, jako kdyby cibule, protože na mrkev jde, jdou různé, různé malé mušky, které, které jí můžou provrtávat. Hmm. Ta mrkev je pak nechutná, ale když dáte okolo něco, co výrazně voní, právě třeba cibule nebo pažitka, tak ta mrkev je krásná. <tějí> Já jsem, když mluvíte o mrkvi, tady voněla k té mrkvi, kterou
0: jste nám přinesla. Jedna je barevná, jakoby dofialová. Jedna e, oranž, krásně oranžová, Obě dvě ty mrkve úžasně voní. Já nepamatuji si z obchodu klasického supermarketu, že bych držela v ruce tak voněvou zeleninu, jako je tady tohle. A navíc ta barevná, jakoby voní ještě trošku po petrželi, možná nebo celeru. Je to má i taková pikantní vůně trošinku, Je to
1: prostě jiné. No, je to kvůli tomu, že vlastně ta fialová mrkev, ta je nejblíž té původní mrkvy, kterou my jsme našli v té přírodě kdysi dávno. A ona si zachovává právě tu mrkovou. klasickou mrkvovitou chuť, když si vytáhnete divokou mrkev, která běžně kvete na loukách, tak bude právě hodně připomínat, ona bude lehce hořka, ale bude připomínat hodně právě petržel až Jo, takovou hodně výraznou mrkovitá chuť. No a my jsme vlastně postupně šlechtili tu mrkev na to, aby byla sladká a dobrá, aby nebyla hořká a tím pádem ona ztrácí i některé svoje vlastnosti. Aha. A třeba permakultura taky učí, že bychom se měli kouknout na, taj, na to, co je původní na tom místě, na to, jak se to dřív uh, pěstovalo a třeba se poučit i v tom, jak ta příroda, proč vlastně dělá takhle výrazně uh, voňavé ty rostliny, no, můžeme přijít na to, že třeba ty rostliny, když rostou společně, tak si zároveň pomáhají. To je Aha. právě ten příklad té cibule. To je to vlastně. Mm-hmm. Přesně tak, to společné fungování. že
0: si vytvoří takový mikrosvět svůj, ve kterém se jim dobře žije. Přesně a tak, přesně může tak může a navzájem mít. si můžou prospívat. Uh, tak mě napadá uh, h- h- umělá hnojiva. A nebo třeba postřiky pro její co vy se, vy se teď smějete, tak to jsem asi uh, kápla na něco, co v permakultuře. to jste vedle, je. jak ta jedle. <laughs> Řekla bych.
1: Neřekla bych, že permakultura jako nepoužívá hnojiva, ale používá úplně jiná. Dělají se různé výluhy, dělají se jíchy a spíš se snažit navrhnout právě ty záhony, ale celou zahradu tak, abyste je to vůbec nepotřebovala. To znamená, že třeba na tom záhonu jeden rok pěstujete Hráchy a fazole, všechno, to je bobovitý a oni vám dodají poměrně dost drživý do té půdy. No a příští rok už nemusíte hnojit tím dusíkem, protože vlastně vám to tam nechali ty rostliny, které tam rostly rok předtím. A mm-hmm. i to je součást toho permakulturního designu. A to učíte na seminářích všechno, to. protože tak. to je docela věda. <laughs> Nikdy se to tak může stát, ale už těch publikací, které o permakultuře jsou, tak už je velká spousta. A právě mm-hmm. zvlášť ta část, která se zabývá tím pěstováním a samozásobitelstvím, to je velký trend.
0: A když máme permakulturní zahradu, tak na ní rostou, tak plodí ta zahrada po celý rok?
1: No já uvažuju, že naše zahrada... Třeba
0: mezi poli, jak máte, máte farmu?
1: Buď, anebo když se vezmu naši zahradu, co hmm. máme doma, tak my začínáme sbírat někdy na začátku března ještě vlastně ve sněhu výhonky denivek, protože to jsou okrasné květiny. Ano, Všichni znají jako ano. okrasné květiny, ale ta celá květina je jedlá včetně květů, listů, výhonku a a i dokonce snad ty hlízy, ty jsem teda ještě nikdy neskoušela. A ona, ta denivka je zajímavá v tom, že už někdy okolo Vánoc a ledna začíná pučit. Lehce napučí a zůstanou takový jako krátký, krátký ty puky, denívky nebo ty stonky, listy ano, ano. a ty se dají jíst. Jsou strašně dobrý, jsou sladký a jsou lehce, já bych to přirovnala takový sladký porek to je. Kýtě... Tak to jsou první věci, které my jíme. A syrové, nebo se to nějak upravují. Klidně syrový. syrový, moje děti to milují syrový, protože je to sladký, ale dá se to dát i do vaření. Takže my vlastně začínáme se sklizní na zahradě někdy v jako nemůžu říkat velká sklizeň, ale lehce si přidobřujeme k jídlu už od začátku března a končíme vlastně kvašenou zeleninu a ta nám vydrží celý rok, někdy i dva roky. Jak se naučit třeba permakulturně nejen tvořit svoji
0: zahradu, ale vlastně vůbec myslet permakulturně, nebo třeba, nebo třeba žít, kde třeba sbírat zkušenosti, jak na to jít? Jo, jak začít? Tak. Hmm,
1: těch, těch zdrojů teďka už je obrovský množství, bych řekla. V, v, před těma 15 rokama to bylo pár lidí a v 90. letech to byl jeden človíček. Musím zmínit paní Helenu Vlašínovou, která to vlastně dotáhla do České republiky permakulturu a, a vlastně založila se združení permakultura.cz.cz který funguje i do dneška, zrovna zítra jim začíná konference Rezistence a Rezilience, takže přeji jim hodně štěstí a těším se na přednášky. Můžete hledat na jejich stránkách na www.permakulturacs.cz ale samozřejmě existuje velká spousta i publikací, případně se dá vyhledat mapa permakulturních projektů, anebo se můžete i obrátit na lidi, kteří tou permakulturou žij- žijí a rádi vám poradí na, na Facebooku třeba je skvělá skupinka a permakultura pro začátečníky, permakultura pro pokročilé, je nás tam asi 50 tisíc, takže určitě někoho v blízkosti najdete.
0: Uh-huh. Uh, kdybyste třeba se tak ohlédla vy vaším životem a potom vlastně to převedla do budoucnosti, tak uh, kdo vás třeba hodně vedl nebo nejvíc v vašem životě inspiroval vůbec k tomu vztahu k přírodě?
1: Jej, tak to asi bude, jsem byla už hodně maličká asi a jednak teda rodiček, s kterými jsme většinu dovolených trávili právě už ve změněných jeseníkách, ale jezdili jsme i různě po republice. No a když si tak vybavuji, co jsme se bavili se spolužáky na vysoké škole, tak určitě to bude David Attenborough, který v 90. letech už měl nádherné pořady a už se tam právě ta tematika ochrany přírody a toho, jak lidé ničí tu krajinu jako hodně objevovala. Já si teďka vybavuju, jednou už jsem, to ještě deset let mi asi ani nebylo, kdy jsem seděla u jednoho takového nádherného dokumentu, dívala jsem si, jak on tam jede tou lodí po té Amazony a můj taťka mi pak říká, ale když se budeš snažit, tak klidně můžeš si tam někdy zajet. No. Mm. Tak já mám štěstí, že se mi to vydařilo a na Borneu jsme byli. A, ale bohužel jsem zjistila, že ten konzum už je i v těch nejzapadlejších státech a místech na světě. A už jsme tady jedno říkali, no, žít permakulturně je trošku o tom se uskromnit a mít takovou tu pokoru k té přírodě, která nám v dnešní společnosti podle mě hodně chybí úplně
0: na závěr toho našeho dnešního povídání, co byste třeba vzkázala všem těm, kteří nás teď poslouchají, kteří možná tak trošku mají pocit, že musí, musí bojovat tady v tom konzumním světě s tím, co se kolem nás děje, s tím, jak stále letí ceny všeho nahoru, s tím bojovat často i sami se sebou tady v tom všem a někdy je to opravdu na jednoho člověka, je toho prostě moc. Co byste takhle lidem doporučila, děla, možná uklidnila, prostě takové slovo na závěr. Protože vy působíte velmi klidně, vyrovnaně, že zkrátka víte.
1: (laughs) Už byl Mollison, když zakládal permakulturu, tak říkal, zastav se a dívej se. A, a ono někdy doopravdy stačí se zastavit a třeba o tom začít mluvit, o tom, že byste chtěli žít trošku jináč, trošku víc pokorou. A já, moje zkušenost je ta, že vždycky se najde ten druhý, třetí, čtvrté a ta skupina do té party. A když si najdete kolem sebe ty lidi, kteří uh, vlastně mají stejné hodnoty jako vy a kteří ctí tu přírodu stejně jako vy, tak uh, možná taky získáte ten klid. A je nás fakt hodně. Za to ponouknutí k zastavení se a rozhlédnutí moc a moc děkuji.
0: A hlavně za to, že jste k nám přijela a byla tady s námi Bára Hertlová. Eh, díky za vás a přejeme, ať se vám dílo daří, ať jste šťastná. Děkuju, naschledanou.
1: Děkuji vám za pozvání, mějte se hezky, skle.